0: Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias, y eh, señora, por poner la casa. Un placer. Eh, este lugar para mí es un santuario. Cada vez que entro acá hago una gran mitzvah. La vez pasada que vine hice un par de circuncisiones. Ahora vamos a dar una clase de conceptos de Torah. No me eh. Estás en posición, estás sentado en el lugar correcto. Eh, Decir que no tengo, no tengo el instrumental,
1: ¿Por qué?
0: <risa> Muy bien. Eh, estamos. El título de la charla era ¿Existe la pareja perfecta? Les quiero contar. Les quiero contar un secreto. No la voy a responder a la pregunta. Era solo, era solo para que vengan. No <risa> puedo Ahora, Antes de analizar la, antes de, de ir a la respuesta Tenemos que primero analizar la pregunta Porque habrán notado que en, el, en el español en castellano Pareja Se usa también para decir Bueno, ella es mi pareja O nosotros somos pareja Pareja puede ser los dos O puede ser uno de los dos Como mi cónyuge, digamos Mi cónyuge es mi pareja, es uno de los dos Y por otro lado, no Es la palabra correcta, ¿no? Sí pues digo, marido, me cuido, me cuido mucho cuando doy charlas de, 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 de pareja de y de no decir ella o él, porque después, viste, Se dijo que era siempre la mujer dijo que siempre el hombre es el que, como dijo recién Rafa la... eh, cuando vos decís, existe la pareja perfecta y de hecho, me han pedido dar una charla así eh, en, un, en una escuela, digamos, en una yeshiva de solteros y ahí me negué me negué con ese título ¿por qué? porque en ese caso existe la pareja perfecta tiene una traducción no son pareja todavía con nadie ¿eh? y de la pareja perfecta es el cónsul perfecto ¿existe la chica perfecta? no, claro que no ¿qué pregunta ha sido? ¿existe el marido perfecto? no, claro que no si estás esperando marido perfecto no te cases ¿eh? igual eh, que quede claro existen las excepciones hablando de la regla general Estoy hablando del resto de, nosotros, de los mortales Nosotros, digamos eh, Cuando vos decís preguntás Si existe la pareja perfecta Significa si, si él puede mejorar Si puedo hacer que él cambie Viste el chiste que hoy alguien lo había contado En el cine en algún momento Si, si puedo hacer que el, eh, que el hombre se casa ¿Cómo era? Ah, que el hombre se casa con la expectativa de Que la mujer no cambie y la mujer se casa con la expectativa de que él cambie Así son. y al final el hombre no cambia y la mujer sí ese era el chico era... bueno, ahora sí sin, sin tratar de cambiar al otro sin tener ánimo de, de, de hacer que el otro se perfecto para mí porque en ese caso perfecto significa a mi medida y entonces estás solo enfocado en, en, en vos mismo y no te importa el prójimo si ya ese es en la, en, en el punto de partida no hay nada que hablar el maestro que contó cuanto antes rampa es absoluto eh, la respuesta es ¿y quién no? y termino ahí es decir, todos se quieren divorciar y bueno, el que aguanta aguanta y el que no no pero obviamente no estamos hablando de eso la idea es tratar de hacerlo funcionar por alguna razón Dios hizo que funcione así. Dios lo no vio a Adán solo y dijo, no, la verdad es que no está bueno que esté solo. Le voy a hacer una compañía. Supuestamente es mejor acompañado que solo, si no, Dios no lo hubiera hecho. Y para el otro lado lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que funcione? En, este, en esta sala aparentemente todos de alguna manera lo, lo, lo vamos logrando y por eso es un show de parejas pero la pregunta es cómo hacerlo más ameno cómo podemos hacer de que no, de que no cueste tanto por momentos, a todos nos cuesta la pregunta es una cuestión de porcentaje nomás algunos la, la tenemos fácil 80-90% del tiempo y un 10-20% la sufrimos mal. Otros la tienen muy difícil, 80% del tiempo, su vida es un continuo, un, 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 un desafío continuo en ese sentido, y un 20% viven en paz y en felicidad. La pregunta es cómo hacer, número uno, para extender el porcentaje. Los chicos, anotalo, lo contá después los chicos. La pregunta es cómo hacer para que el porcentaje sea más positivo, y no nada más el porcentaje en cantidad, sino también en calidad. Y como ya los que me conocen o me han escuchado, los que ya me conocen, me han escuchado, saben que mi, mi, especial, mi especialidad es la cábala, el estudio de la parte esotérica y mística de la Torah, el Hasidut, la sabiduría profunda lo que digamos como era como era el gran rap que dijo lo esencial es invisible a los ojos, ¿quién se acuerda? Muy bien. El principito. Eh, esa parte a veces que es que es invisible a los ojos, es ahí a donde tenemos que, a donde tenemos que meternos, es ahí a donde tenemos que dedicarnos a tratar de entender por ese lado. Porque si siempre tratamos de ver lo obvio, nos chocamos siempre con lo mismo. Yo personalmente he escuchado cantidad de, de personas hablando del tema... ...ya sea eh, coaching profesional, psicólogos, rabinos... ...y noto siempre una... ...quiere decir, hay muchas charlas que están buenas, otras que no... ...pero hay un, un detallecito que nunca me satisface. ¿Cuál es? Muy simple, que hablan de las consecuencias hablan de, de, de los síntomas, siempre se habla de los síntomas, es como si hubiera un hospital entero que a cada uno que viene le tiran una aspirina, me huele acá, aspirina, me huele acá, aspirina, pero si me, me, me quebré una costilla aspirina, está todo bien, porque igual con un poquito de, y si, si le duele mucho la morfina y a veces dicen, oh, qué buen doctor, no me duele, por media hora y después te vuelve a doler y más. Entonces, si estamos siempre atendiendo las, las, las consecuencias del problema y nunca atendemos la causa, recién estamos charlando ahí, riéndonos un rato en la parrilla, no voy a contar todo. ¿sí? Eh, antes de entrar al, al según, <risa> o sea, ya me estaba mirando de peor. <risa> Eh, y, y, y como chiste tiraban bueno, ahora es que vas a empezar si sí, URD y sí. A, B, C, D como me, me querían dar la lista de las cosas los requisitos, yo podría haber pasado ¿saben qué? podemos hacer un ejercicio didáctico, tengo acá hojas blancas paso una hojita blanca cada uno puede escribir un renglón Qué es lo que querría para que su pareja sea perfecta lo paso por la mesa de las mujeres una hoja pasa por la mesa de los hombres y después simplemente hago un show separado a ustedes les doy las exigencias de ellos y a ustedes les doy las exigencias de ellas y supuestamente somos la pareja perfecta si guardes si todo con un reglón, ¿no? sos un camp? no bueno pero... a ver tal y habrá ¿eh? habrá <risa> y la frotás te da como un deseo, tres, no, te, no podés puedes pedir todo lo que querés No hay todo, uno. <ríe> A ver, y por, y por lo tanto yo siento que siempre todas las charlas y todo lo que sea respeto al respecto van por esa vía. De hecho, tanto es así que uno de los Ramanín más conocidos, y la verdad escribe muy lindo y, 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 y lo aprecio mucho en Israel, hizo un set de libros del tema Shalom Bait, de paz en el hogar, y es uno para la mujer y uno para el hombre. En el Ahora se lo puedo hacer mi comentario no era ese No era, no, no, justo no era ese eh, Entonces y, y la verdad que cuando lees está buenísimo Porque agarró conceptos profundos de la cabalá y los bajó muy, De manera muy hábil y, Pero lo que me causó mucha gracia es que en el libro de la mujer En el prefacio dice prohibido para el hombre leerlo Y en el, en el, en el, en el hombre en el prefacio dice prohibido para la mujer leerlo entonces, es, perdón que lo diga, pero eso lo puede hacer cualquiera. Hacer todo bien, tratarlo como un rey, date cuenta de que es un regalo de Dios. No sos nada sin Él. Nunca tu vida, nunca Y de la otra manera, el padre tiene que, oh, Respetar padre le dijo: respetarla como corresponde, arrodillarte cuando habla. ¿eh? de eso es que de vuelta estamos atendiendo estamos atendiendo el síntoma y nunca nos tomamos el tiempo de diagnosticar el problema esencial y entonces nunca vas a poder solucionar nada entonces decidí hacer una charla de cabalá profunda espero que no les aburra pero quiero ir hasta el fondo quiero encontrar el alma del problema ¿a dónde está? ¿por qué a todos nos cuesta tanto? hay un switch Así de fácil, duele como, no te imaginas, duele como un parto. Pero es un switch, es un cambiecito que si te atreves a hacerlo, te cambia la vida y te cambia la pareja. Es un. en ¿eh? Es O 14. Es un pequeño cambio de perspectiva. Como me dijo una vez un, gran, un, un maestro que me gustó mucho, me dijo, estar parado frente a un revólver, ¿es peligroso? Sí, sería quizás la situación más, más incómoda de mi vida. Me dice, apúntame por favor. <risa> bueno, no, hacelo. es una situación totalmente incómoda. Le pido a Dios nunca tengan que estar en esa situación. Me dice, sí, lo que no te diste cuenta es que puedes estar en frente a revolver, pero sí. Ya no más, claro, ya no más peligroso. En otras palabras, no, no obviamente no siendo vos el que lo agarra y apunta a otro. Pero lo que quiero decir es que la perspectiva es todo. Cuando vos ves algo desde un lugar y estás empotrado ahí, te, te sacaste raíces en ese lugar, siempre ese árbol te va a dar sombra a esta Hora del día, digamos. Y si vos estás arraigado en tu lugar, nunca eso va a cambiar, a menos que cortes el árbol, como dijo él, nos divorciamos y listo. Ahora, si vos podés cortarte las raíces, pegar una vueltita, pararte del otro lado del árbol, ya no te hace sombra. Entonces, lo que hace falta no es andar diciendo, a mí me gustaría que esa A, B, C, D, E, ni a mí me gustaría que él, X, Y, Z. Lo que, la solución es buscar cuál es ese pequeño cambio de actitud general, cuál es ese cambio de actitud general, a, que, que, a dónde me tengo que mover, para que mirándolo del otro lado, el problema directamente no exista no solucionar el problema hacer que el problema no exista le voy a contar un maíz que me viene a la cabeza un maíz Hasidico interesante en el inicio del, de la historia del Hasidismo, no se preocupen yo hablo con la baby sitter. una horita, horita y media más ya no, no es que tiene malo ah, caían 72 chicos está bien, no pasa nada mira como lo entendemos con mi mujer, mi alma Hoy si algo tengo que estar. En, el inicio del, en el inicio del camino del jasidismo, uno de los principales reves, el autor del Tania, solía ir por diferentes ciudades a impartir enseñanzas. Y bueno, las enseñanzas que él tenía eran muy novedosas. En el mundo ortodoxo general eran tomadas con, con cierta cautela. Eh, sí, sí, bueno, es demasiado linda la palabra, eh, digamos con cierta cautela y generaba a veces polémica fuerte. Una vez, en una ciudad de grandes sabios, en una ciudad de grandes sabios, tenían una, un cuestionamiento talmúdico. Los grandes jajamín que estudiaban de Mará y tenían preguntas eh, legalistas del judaísmo, grandes, ¿sabes? estamos hablando de los mejores rabinos de la época, que vivían en un pueblo, en una ciudad y tenían eh, graves cuestionamientos en determinada sección, lo desafiaron al terreno y dijeron vos, que venís a impartir tu nuevo camino y no sé qué, a ver si puedes responder esta pregunta... ...y le tiraron, le, le hicieron... ...le mandaron una carta con varias hojas... ...una pregunta compleja, académica... ...si podés venir y dar una clase... ...respondiendo la pregunta... Eh, te, acept digamos, te aceptamos tu camino Y si no, confirmaste que sos un, un bichi Y no merece que te escuchemos Ok, el altarrebre aceptó el eh, Challenge accepted Aceptó el... Eh, bien ahí Aceptó el desafío Y fue a la ciudad Cuando llega, imagínense la situación Dos sabios y un que Y el altarrebre se para arriba de la vima en el shield Y entra a cantar una melodía jacínica ...está hablando, como no sé, como era una charla en Harvard a nivel religioso. Todos sabios. La terreira entra y se pone a cantar una melodía clasífica... Todos, de alguna manera, logran conectarse con la, con la, con la no sé, solemnidad del momento, cierran los ojos y se conectan. Y al poquito tiempo empiezan todos a cantar con él. Está todo el chid, todos cantando una melodía profunda así eh, no, no rápida, una melodía profunda, jacídica, durante varios minutos, largos minutos, todos con los ojos cerrados, muy concentrados. Cuando terminan de cantar, abren los ojos, se les ha ido la pregunta. No es que se las respondió, los elevó a un lugar a donde ya no hay pregunta. La pregunta es una falta de conocimientos, una falta de perspectiva que viene por cierto ocultamiento, y ahora ya estoy usando terminología cabalística, cierto ocultamiento, hay cierta luz que no estás viendo, porque el M es infinito, y en la luz infinita de Dios hay lugar para solucionar todo si tenés algún problema de cualquier índole es porque hay una parte de esa infinidad a la que no estás accediendo te está faltando, eh, te está faltando fondos te está faltando fondos espirituales está todo planeado te están faltando fondos espirituales y, y por ende no podés, no podés acceder a eso sí. por eso digo que en la vida las verdaderas soluciones no pasan por responder las preguntas. Porque si te quedas en la misma dimensión donde la pregunta existe, la respuesta no sirve para nada. Es un partido de fútbol, están los dos en la misma dimensión. Una patada para acá, otra patada para allá. Y es un ping-pong que ya cansa. Es aburrido. Sí, pero vos no me diste tal. No, pero vos me diste. Sí, pero vos me No tiene sentido. No tiene sentido ni discutir. No tiene sentido tampoco ni siquiera el donde Te digan vos hace tal y vos hace cual. La idea es elevarse un poquito por encima me viene otra historia una vez un alumno le pregunta a su maestra a su Rebe, no me acuerdo quién era este pero le hace muchos años Rebe, usted hay Rabinos que como que no se dan cuenta de lo que pasa alrededor no se dan cuenta de los líos de la vida de la, de la mugre de la sociedad porque viven en su mundo y por eso están como felices en su espiritualidad pero usted es un tipo <risa> usted es un tipo con ¿cómo se dice? la tiene clara conoce lo que está pasando en la seca y entonces ¿cómo puede ser que vive tan conectado con yemi tan feliz? me dijo muy simple yo estoy totalmente consciente de la basura el piso puede estar sucio pero yo vivo un tefaj, yo vivo un puño por encima de la por encima de la superficie entonces la veo la huelo sé que está pero no me mancha no me toca camino y no la pateo porque estoy, estoy en otra dimensión la idea es elevarse o en este caso, elevar la perspectiva del matrimonio a una dimensión a donde ya no existan todos esos problemas. Y vamos a tratar de hacer eso en media hora. <risa> no, por lo menos voy a abrir, voy a abrir el concepto y después lo, lo, lo meditarán y lo estudiarán. Como dijo, él, tiene una, este es el inicio de una sesión de clases de pareja. En el próximo yo vuelvo en el que viene. <risa> Hay un, un concepto maravilloso, un concepto central en la Kabbalah, en el cual está basado uno de los libros de Rabí Moshe Cordovero, por eso lo elegí. El, si vivía acá, el más escondido. En esa época estaba muy escondido, lo hace. Hace como 600 años, el, Este Rabí Moshe Cordovero, que está enterrado en fat ahora sí, sin es vecino mío. Son tengo unos vecinos importantísimos ¿no? sí. eh, Me quedas a, a tres minutos de casa rabino José Cordobero escribió un libro Que se llama Tomer de Borá En el cual él agarra conceptos de Kabbalah Que explican cierta faceta de la luz divina Y las usa como ejemplo para nosotros Para que copiemos a Jen. Una de las maneras del judío elevarse de lo material a lo espiritual es copiar actitudes divinas. Pero claro, si no conoces ni a Yem ni a lo que hace Hashem, es más difícil. Por eso él ahí en el libro te explica, en la Kabbalah dice tal y cual cosa sobre Hashem. La manera para nosotros de copiarlo sería esto y esto y esto. Por ejemplo, una de las que dice para tirarles un ejemplo del formato, una de las que dice para dar un ejemplo del formato es que... Hacen eh, no participa mucho es silencioso vieron que hacen es como calladito ¿lo percibieron? o alguno de ustedes lo escuchó hablar si sí si, me voy eh, claro, les recomiendo un psiquiatra es decir, hacen por lo general hacen por lo general no habla con la gente, norma, con la gente normal hacen es muy callado y puedes estar haciendo algo negativo y no se va a meter en tu vida así, eh, te equivocaste no es que cada vez que haces un error te explota algo, o así sea, no es tan obvio, él se aleja y da espacio, y de la misma manera uno con el prójimo tiene que darle espacio, no tiene que estar encima del otro y tratar de corregirlo todo el tiempo. Dice inclusive con los hijos que me trae a educarlos No es a cada paso esto lo hiciste mal No, eso no, acá sí, estudiar ordena A veces tenemos obsesión como padres de Meterle, meterle, meterle Y hay que dejarlo, hay que hacer un pasito para atrás Y dejarlo equivocarse de vez en cuando A menos que se esté poniendo en peligro ¿Por qué? Para aprender a ser como ayer Ayer también te deja equivocarte y te da espacio ¿Y por qué? Porque eso te ayuda a que el proceso de darte cuenta del error y de mejorar sea propio. Bueno, esto era solo un ejemplo de cómo el Ramak, el rabino José Cordobero, explica que hay que emular a Yem. Ahora, con respecto al tema del matrimonio, es más fuerte aún este concepto. Porque en el judaísmo, la relación entre hombre y mujer está comparada en la relación entre el pueblo judío y a Yen. Somos como un matrimonio con Dios. ¿Lo escucharon eso alguna vez? El famoso Shigashigime, el cantar de los cantares, que es una, una poesía erótica, y en realidad es un ejemplo, una metáfora refiriéndose a la relación entre el pueblo judío y Hashem, el deseo del pueblo judío como la novia hacia Dios y el cariño, el deseo del novio de Hashem hacia nosotros. Ahora, ¿les hago una pregunta? ¿Esto, Este concepto lo sabían, que el matrimonio de Hashem y nosotros como matrimonio. ¿A qué va ese ejemplo? ¿Qué significa estar casado con Allen? Es más, en otras religiones se, 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 se escucha. La, 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 el comentario eh, estoy casada con el Señor. Claro, con un señor que no opina, no pide almuerzo, no pide cena, no quiere... Así cualquiera se casa con el Señor. Yo también me caso con el Señor. Claro, es un señor que no pide nada, no molesta, no opina, no tiene cuerpo, no participa, no. Ah, es bastante fácil. Entonces, ¿por qué el ejemplo? No ronca, ¿Eh? no, 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 no ronda. No, 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 no. para, para darle un poco de. En realidad fue delicado. Podría haber dicho muchas otras, pero no. No, no vale pensar, ¿eh? están todos pensando el ejemplo el ejemplo es lo siguiente por eso mencioné este tema del libro del Ramad, porque el ejemplo del matrimonio para conocer es para vivarte se está tirando una insinuación eh. Prestar atención, fíjate cómo funciona tu relación con Hashem. Si entendés la relación con Hashem, vas a entender la relación con tu esposa o con tu, con tu marido. Si, enten, si entendés cómo funcionan las dinámicas correctas, entonces podés comparar y aplicar. Y acá es el, el punto central. Los sabios dicen en uno, en uno de los midrashim que uno tiene, de vuelta, vuelvo al mismo concepto para retomar, que uno tiene que emular a Hashem, copiar a Dios. Y dice, por ende, así como eres bondadoso, tú sé bondadoso. Así como él es compasivo, sé compasivo Así como es él... Eh, eh. Ahora, hay una cosa esencial Antes de las características en los adjetivos Antes de ver compasivo, bondadoso o, 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 o exigente también a veces Hay una que es buenísima Que es, él es... Dios ¿Qué significa ser Dios Haceme es el, ¿cómo se lo llama? El Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnipotente, pero hay una mejor que todas, que es el tododador, para decirlo de alguna manera. Él es el que da. Haceme da. Da vida, da fuerza, da desafíos. Da. Haceme es el que da. Nosotros que somos, lado es el Creador, nosotros somos las criaturas, nosotros que somos... Tomadores. Receptores, Tomadores. Él tira la pelota, nosotros la atacamos. Él es delantero, nosotros arqueros. Así, así, funciona, así funciona la dinámica. Ahora, cuanto más conectado con Hashem estás, más dador sos. Cuanto más separado de Hashem estás, más tomador, más receptor sos. Y estas son dos actitudes en la vida que lo marcan todo. La, la, la diferencia central entre lo que la Kabbalah llama la la queruyá la santidad o la clipá la impureza la, lo central la división lo que marca ¿cómo definís bien o mal? muchas veces en la vida nos topamos con grises yo siempre digo la vida es 5% bien 5% mal y, y, y 90 gris y ahí está el, el desafío ojalá fueran todas las situaciones tan fácil como decir no, eso es un asco de es mucho más fácil, pero no. A veces hay cuestiones que hay que tener cintura, hay que tener flexibilidad. Entonces, ¿cómo definís lo bueno de lo malo o, en palabras de Kabbalah, lo santo, la que duya de lo impuro? Y si una de las respuestas que da la Kabbalah es que la actitud de la impureza... Es siempre chupar, absorber, siempre querer recibir, siempre tratar de como un, eh, um, ay, un parásito que está siempre tomando. De hecho, en la cabalá se compara a las fuerzas negativas de la impureza con parásitos. Y vamos a llegar a eso en un minuto. Por otro lado, la kedusa es comparada con aquel que da, con un dador. ¿A dónde empezó la historia del pueblo judío? como pueblo saliendo de Egipto se forman, se transforman en pueblo reciben la Torá, ¿dónde estaban? en el desierto es muy loco, porque todos los pueblos empiezan por compartir un territorio como vivimos todos juntos terminamos de desarrollando una cultura común y bueno, somos los argentinos, japoneses los, que, los chinos, lo que fuera el pueblo judío arrancó sin tierra tener tierra la parte del proyecto arrancamos en el desierto arrancamos con identidad sin lugar no con lugar que generó identidad ¿por qué tuvimos que empezar en el desierto? ¿por qué no pudieron empezar una vez que estaban asentados en un lugar bien? Y una de las respuestas que da la cabana es maravillosa, es ¿eh? porque el, pri, el primer desafío fue el más fuerte. Fíjate tomás, no sé, tomás un empleado y a ver si es capaz, o pones un soldado a, al frente de un pelotón o lo que fuera, alguien que tiene que armar un equipo y tenés que tomar una persona, lo primero que haces es, a ver, vení, te voy a dar un desafío, convencer a tal cliente. Si lo logra vender a ese, olvidate. Este pibe es el director de, de marketing. Es como que el primer desafío que se me da al pueblo judío es el más fuerte de todos. ¿Cuál es el desafío? Refinar y purificar el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto, explica la Kabbalah, es el lugar más impuro del mundo. ¿Por qué? Porque no da nada. No crece nada, no da frutos, no, no permite que lo habiten, no le beneficia nada a nadie es la parte del mundo que no sirve para nada para decirlo de alguna manera servir en el mejor sentido de la palabra no es capaz de servir, de brindarle nada a nadie ese es la, el primer challenge el primer desafío del pueblo judío es arreglar aquel, 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 aquel lugar físico pero a la vez aquel lugar interno que no es capaz de darle nada a nadie lo primero que tenés que hacer en tu camino de refinación personal y de mejoramiento Es limpiar ese lugar interno que no es capaz de dar Es limpiar esa impureza Que es todo lo quiero tomar Le tiras agua y se diluye en un segundo Como que la absorbe enseguida Y no sirve para nada Y no va a dar frutos de hecho, me, me emocionó ver hace un, o sea, un par de meses... ...una noticia que un, eh, un desierto floreció... ...lo escucharon, en Chile... ...en Chile, fue por el Sejúd del Rabino... Eh, ...de nuestro Rabino chileno... ...hubo un desierto, si no me equivoco... ...el desierto de Atacama, puede ser... Acá, decir, ...que se floreció todo, llovió... ...de repente llovió y se floreció todo... ...me pareció, no sé, como una de las señales... ...de la venida de Porque ...de alguna manera, si lo mirás espiritualmente... ...un desierto es, a, es, a, es aquel lugar... Y en el alma, a aquel nivel que no quiere dar nunca nada. eso es lo primero que hay que refinar. La primera misión como pueblo judío es limpiar esa suciedad. Hay una expresión talmúdica, hablando de X pecador, no de una persona, sino aquel que hace tal pecado, es peor que un parásito, peor que un gusano creo que es la expresión. Afilo y tus creo que la traducción es gusano... Oh, parásito inclusive un gusano es mejor que vos Explica ahí la quemará Que significa un, inclusive un gusano Porque dice un gusano No por el tamaño Dice gusano Porque el gusano es el animal Que toma Y no da o por lo menos cierto tipo de gusano todos los animales son parte de una cadena una cadena alimenticia, de una cadena ecológica que de la misma manera como absorben, como, como toman de la naturaleza, también le dan algo a la naturaleza no conscientemente, pero es la naturaleza que se les puso la vaca come y cuando termina de digerir, y hace sus desechos está fertilizando la tierra la misma tierra de la cual después come sus frutos que es el pasto que ella necesita entonces ahí hay un ciclo sano de dar y recibir. El gusano es el último de la fila. Estamos como imagínate una fila donde todos agarran con una y dan con la otra. Agarro con una, doy con la otra y el gusano está al final. Es el picarón que está al final y se la lleva toda, no da nada. No tiene más nadie atrás. Ese es el último, el último, el último, el nivel más bajo de todos. Cuando uno se transforma en grave pecador, la queala lo compara con ese gusano, pero no por hablar respectivamente de un pobre animal, sino para del, del pobre insecto, sino para expresar de que el nivel más bajo es el que está ahí solo para tomar y no para dar.. Warm and warm. No, decir entonces... G N A T in English. Not. You know that word? Okay. Eh entonces hay un, un concepto maravilloso, hay un concepto maravilloso, eh, saben que las brajot que hacemos por la comida hay una brajada antes de comer y una después, es como, onda, pedir permiso para agarrar la bendición divina y después agradecerle porque te la dio la brajá posterior de las cosas que son yacol del agua la carne la, del helado la brajá posterior a eso dice lo siguiente morene falló otra de jesonán, te bendecimos Dios por haber creado múltiples múltiples criaturas y todas sus necesidades ¿me siguen? por haber creado las criaturas y sus necesidades normalmente se interpreta como crear sus necesidades es crear aquello que completan y faltan pero literalmente la palabra jesronam es sus faltas, como si estuviéramos diciendo, Hacer, te agradezco por haber creado las faltas. Hay una braja en el judaísmo, escuchen, en el judaísmo que dice, Hacer, te agradezco por haber creado las faltas a todas tus criaturas. Me está cargando, ¿no? Imagínate, ¿a vos qué te falta? No sé, plata, salud, una situación, una cuestión, y le vas a ir a agradecer por eso. No, le vas a pedir lo mejore. Eh. La explicación que se da es que ayer nos hizo las faltas para obligarnos, las falencias, para obligarnos a, a relacionarnos con otros. Si yo fuera perfecto, si yo fuera bueno en, en, en estudiar Torah, en hacer guita, en jugar al fútbol, en no sé, en todo, no necesitaría de nadie. Quizás tampoco estaría charlando con ustedes hoy de la noche. Si ustedes fueran perfectos en todos, tampoco estarían acá hoy. Y esta reunión y esta amistad y esta riqueza que se da por la charla y por la discusión que se va a dar después, no existirían. Entonces, gracias a que ayer nos hizo faltas, ejemplo, una charla para pareja. Existe la pareja perfecta, si todos tuvieran la pareja perfecta no hubieran venido. Entonces, y yo tampoco. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, la necesidad y la falta es una bendición divina. Porque te permite necesitar al prójimo. Y te permite completarlo con lo que vos tenés también. Vos tenés algo que él no tiene y él tiene algo que vos no tenés. Y por eso ahí nacen las amistades, ahí nacen las sociedades, ahí nacen las creaciones que hace la humanidad en conjunto. Y por ende, cuando hablamos de un Yehudí, que tiene una misión espiritual en este mundo... La misión espiritual de conectarse con Hashem, esa misión espiritual de conectarse con Hashem se mide, se mide a través de cómo le va en el matrimonio. Ojo, oigan, la relación para con Hashem, que tan bien estás haciendo las cosas en este mundo, para con Dios y para con el universo, se mide en tu habitación se mide con tu esposa. Digo habitación porque si digo en la casa, no me refiero solo a eso, me refiero porque en la casa es con toda la familia, y con los hijos. Y acá me estoy refiriendo a la relación con la mujer o, en, o con el marido. De acuerdo a cómo te llevas con tu cónyuge, tu, con tu, con tu, con de acuerdo a eso se confirma cómo estás llevando a cabo tu misión en el mundo. ¿Por qué? Por esta razón, porque hacer pone frente a vos a tu pareja como el pez. Gracias. <risa> 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 y, y bien caliente. Pero... Eh, <risa> Bienvenidos todos al infierno de las entradas. Las entradas de la por <risa> no, no pasa nada. No, no. Voy a lo, Voy a explicar lo que dije. ¿Saben por qué hacen? ¿Saben por qué hacen? Nos puso en pareja, que muchas veces significa semejante desafío y semejante complicación. Y semejante no entenderse, y semejante porque esa pareja, esa persona está delante tuyo, básicamente poniendo un espejo frente a vos mostrándote tus faltas. Por eso, y con los hijos pasa un poquito también, muchas veces, muchas veces los errores de personalidad que no corregimos, lo terminamos viendo en nuestros pibes y nos revienta. Y les gritamos un montón porque no tenemos el valor de gritarnos a nosotros mismos porque el error ese lo tenemos nosotros y se lo pasamos nosotros pero bueno como es más fácil gritarle al otro que a mí entonces nos hacemos los grandes educadores y le gritamos a los pibes soy un rebelde ¿cómo vas a hacer eso? ¿no vas a ir a así con un amigo desaparecer y no llamar nunca? y después te dan vuelta y decís, yo hacía lo mismo en los 18 entonces totalmente Pero y yo lo veo en todas las etapas de, desde bebé digo ¿pero cómo corres de esa manera? y después freno un minuto y digo pah, estoy requitiendo la palabra de mi madre es como que era lo mismo literal y la respuesta es como vos no tuviste el valor de, de mejorarte y de cambiarte y de refinarte se lo traspas traspasaste el producto el gen no mejorado y bueno ahora le toca a él mejorar la raza pero por lo menos no le eché la culpa ahora con la esposa con el marido es aún más fuerte todavía porque ayer nos pone como dice la Torah es el que le una suda enfrente a él pero la palabra que usa la Torah para decir frente a él es la misma palabra que se usa para decir contra de él. Hacer te puso la ayuda en contra. ¿Sabes por qué? Porque si vos caminas solo por la vida, vas derecho para adelante y nunca te das cuenta de los errores. Esto es la postre. Si vos... hablando de una pareja. Si vos estás solo, nunca te vas a dar cuenta de los errores. Si vos no, tenés, no te das cuenta de los errores, no tenés falencias... Nunca puedes relacionarte con el prójimo. Y por lo tanto, cuando, cuando tu cónsul te presenta choque, desafío, tenés que verlo como una bendición divina. Y agradecerle a Shem por las falencias que tenemos. Porque gracias a las faltas de quien tengo al lado, me puedo dar cuenta Que tengo que corregir. Y me puedo dar cuenta cómo tengo yo que mejorar. Pero si en vez de tomarlo como un mensaje divino y mejorar vos, vivís gritándole al cartero, porque te trajo un, una carta de documento, Mira el cartero, te da una carta de momento, pum, una piña en la mitad de la cara. ¿Por qué? Me trajo malas noticias, pero no era el pobre, el que, te, el, que, el, que te está, el que te está haciendo juicio, no era él, él nada más te trajo la carta. De alguna manera, tu pareja lo que hace es traerte la carta de Hashem con el menú del trabajo que tenés para hacer en esta vida. No puedes enojarte con el cartero. En todo caso, agradecerle que te está ayudando a ubicarte y a apuntar hacia donde a lo que corresponde en tu vida. ¿Y qué sí entonces es lo que corresponde tomar una actitud activa, proactiva, no receptiva? Y volvemos al.. Vuelvo al concepto de emular a Shein como dador. Vos podés quedarte toda la vida como una criatura receptiva, como un tomador, como un gusano. Podés elegir la gran vida del parásito, y los parásitos aparentemente viven peleándose con sus esposas. ¿Por qué? Muy simple, porque Yo sé que el maíz de la vodka ya lo conté, ¿no? En las últimas 72 charlas que di en... No, no. De que se de acuerdo. no lo conté, no. maravilloso. Yo no, tuve no es no. <risa> 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 sí. Había un SIL En alguna ciudad lejana de Rusia... Allá por los 1800. Que de Shabbat se juntaban, hacían un lindo kiddush. Una que era linda, así como la del valle. Se juntaban el sábado al mediodía, pero hacían mucho, mucho, mucho frío. Mucho frío. Entonces, para contrarrestar el frío que tenían, terminaban la tefina y el kiddush que hacían... Vodka full, vodka, vodka, vodka. Entonces... No, no tenían plata para comprar barriles. Cada uno traía un vasito de vodka el viernes a la tarde antes de que arranque lo ponían en el barricito del shir y se iba a rezar. Venía moelle, vasito, venía de, vasito, y así todos. Llegaba el kidus todos se servían un vaso, disfrutaban, decían de Jaime y calentitos se iban a su casa. Un viernes uno de los feligreses agarra y dice. ¿Sabes qué? La economía no está tan. está media compleja, yo no tengo para vodka, el agua es más barata, ¿quién se va a dar cuenta? Es un barril enorme, no se va a diluir por un vasito. Entonces, la barrera se va agua, eso ya está. llegó agüita, nadie se da cuenta, pues igual de transparente Lo vuelca en el barril y. pasó. Nadie se dio cuenta, tiró el vaso para que no se, para que nadie se lo huela. Y el sabato al mediodía, cuando sirven. Agarra su vaso, muchas gracias, lejane lejane Toma, gustó agua. Dice, oh oh, qué mala suerte, me tocó justo a mí el vaso que puse, ¿Ah? me están cargando. Pero después cuando mira alrededor ve es que todos están con cara de sospechoso. Lo que no se dio cuenta es que todos pensaron lo mismo, todos dijeron si igual no se diluye, todos dijeron yo puedo traer el agua y el barbecito va a funcionar igual. Y lo que pasó fue que todos trajeron agua, y como era una queila de gusanos, estaban todos tomando y nadie pudo dar, se quebró el quidullo. Exactamente lo mismo pasa en la pareja. Cuando uno entra, el problema es que entramos, hay un dicho buenísimo, un, de un rebe que se casaban sus nietos, no me acuerdo quién era, un, uno de los grandes sabios se casaba sus nietos y en la estaba como llorando. Y alguien me dijo porque está muy emocionado, rebe se casa. Dice, si no estoy llorando es porque no puedo creer, que hacemos de semejante oportunidad, y semejante momento, y de semejante desafío a un par de nenes que no tienen nada en la vida. Es muy fuerte. De alguna manera entramos al casamiento siendo nenes unos menos, unos más, pero en la actitud espiritual la mayoría somos nenes y algunos toda la vida. Entramos al matrimonio buscando recibir, vamos como gusanitos. Uh, mirá, encontré una chica buena, encontré una chica linda, encontré una chica hermosa, de familia buena, con plata, intelectual, con título, es doctora, es abogado. Es decir, fuiste a conseguir, fuiste a buscar, fuiste a tomar, fuiste a recibir amor, comida, estabilidad, posición social, un montón de cosas que puedes recibir del matrimonio. Y cuando te das cuenta que el cónsul que elegiste no es un surtidor de lo que fuera de, de los dos lados, hay ¿eh? que queda bien claro. Cuando te das cuenta que tu pareja no te va a llenar de todo lo que supones, dices, ah, no, creo que no me sirve, pues yo quería recibirlo todo y no me lo están dando. Y el problema es que vienen los dos con el mismo problema, entonces están los dos. Alejados, no se encontraron porque están los dos con el vaso vacío. Así esperan, vamos a tomar algo. Dale, perfecto. Vienen los dos con el vaso vacío y se paran así. Ahora, alguien va a tener que agarrar la botella y servir, si no, no van a tomar nada. Lo mejor sería que vengan los dos con una botella para servir y automáticamente se llena tu vaso y se llena el mío. Entonces, el formato correcto en vez de decir. Eh, mirá, conseguí una novia linda, buena, inteligente, con plata, con título, chadeque En vez de decir todo eso, el verdadero hombre Y más, bueno, yo soy hombre entonces puedo tomar autocrítica del lado masculino El verdadero hombre sería el que toma la actitud Mirá, conseguí una mujer con un montón de necesidades que yo voy a satisfacer O en el otro caso, conseguí un hombre que realmente necesita y o oh, merece que lo traten como un rey Elegí una persona para hacerlo sentir como el mejor del universo. Si cada uno toma la actitud de dar, porque se conecta con el gen, si te transformas en un dador como Dios, en un creador, y no en un receptor como el resto de los animalitos, o como el peor receptor, el gusanito... Entonces va a funcionar. Pero si estamos todos enfocados en qué le puedo sacar yo a esta sociedad... Pero pensar a nivel trabajo, es tan obvio que, que hasta me parece exagerado explicarlo o repetirlo. Imagínate una sociedad de trabajo a donde cada uno de los socios en vez de laburar, mira así, na, 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 y mete, la mano la, mete la mano en el cajón, hace, hace un deal, hace un, no sé, un negocio con un deal, no te lo cuenta y se queda con la ganancia. Y los dos socios son iguales. ¿Cuánto dura la empresa? 30 minutos. No sobrevive. Si estamos los dos socios enfocados en meterle laburo a la empresa, bueno, y después, cuando gracias a Dios hay mucha ganancia, decimos che, ¿cómo dividimos? Voy a llevarte tanto, llevo tanto. Entonces ahí funciona. Obviamente que el matrimonio también es para ganar. Vas a terminar ganando. Pero la forma de recibir no es hacer así. La forma de recibir es dar. Es la única forma de recibir. Vos querés, y, y, te la, y, y te la doy la receta absoluta: vos querés que tu pareja esté entregada a vos y que te dé todo y que te haga feliz y que sepa sin sí, que le diga lo que necesitas y lo hagas ahora antes de que lo pidas. Hace exactamente eso: hace exactamente eso y vas a generar que te copien. El problema es que uno en algún momento tiene que tomar la iniciativa. Por eso decía que la, la manera de solucionar todos los problemas del matrimonio y en realidad si me pregunta a mí creo que de la sociedad en general, todos necesitamos recibir, todos tenemos falencias, pero si entramos los dos a la sociedad, enfocados en recibir, se van a quedar los dos con el vaso vacío, con el vaso de vodka vas a una pareja de gusanitos mirándose a los ojos, preguntándose ¿por qué mierda que estoy metido en esto? ¿Cómo puede ser que, que, que yo doy, doy, doy y no recibo? Lo que fuera, eh, atención, de lo que sea que estemos hablando. El problema es que están los dos pensando. ¿No les pasa mucho que en las discusiones, cuando, no, no me insisto, cuando ya la discusión se puso, je, cuando entró profunda al análisis interno del detalle del por qué, del cómo y de cuánto cuándo, llega un momento donde parece es un chiste, parece que es un espejo. Pero vos no me causó, al revés, vos no me. Pero, y, y, y empiezan a hablar los dos, están los dos diciendo lo mismo. Porque están enfrentados es como un espejo. Cada uno está tratando de agarrar y no hay de dónde agarrar si la caja está vacía. Entonces en vez de hacer eso, en vez de decir bueno puedes pedirle que me dé tal y no 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 no, frena un minuto. Sentate solo en el comedor, en tu pieza, en tu oficina con un papel en blanco. Y pensá todas las cosas que podrías ayudar a tu pareja. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Ponete del otro lado. Hacé la de la psicología inversa. Ponete del otro lado de la pistola, como dijimos antes. Y, y empezás a la psicología inversa. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo dar amor? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? No, ¿qué puedo recibir? Y cuando tengas la lista entera, dedicaré tu vida que el proyecto de tu vida sea satisfacer esas necesidades, sin contárselo al otro lado, bueno ahora se lo saben, pero o sea, inclusive sin contárselo al otro lado vas a ver que automáticamente, y, y lo, lo garantizo, la pregunta es cuánto tarda, hay gente muy espiritual y muy receptiva y enseguida se da cuenta la actitud del otro y la devuelve, y hay gente bastante espiritualmente más burda y le tarda un tiempo para hacer clic pero la verdad es que inclusive si te casaste con la persona más burda del mundo, no se diferencia, porque tu misión es dar. Tu misión y tu mitzvah es dar. Y vas a terminar recibiendo. Si no te lo va a terminar dando tu pareja, te lo va a terminar dando a Jen. Pero en el 99% de los casos, cuando das, terminas recibiendo. Entonces, ¿cómo sea? existe la pareja perfecta? No, como pareja perfecta no, vamos a ser realistas. Pero sí existe que funciona de maravilla. ¿Y por qué no funciona? Porque vinieron los dos a agarrar. Y cuando los dos vienen a agarrar, la casa se queda vacía y nadie agarra. Y están los dos echándole la culpa al otro. Si cambiamos la mentalidad, y como dije, es un switch, es un clic, duele como un parto, porque estamos reacostumbrados desde chiquitos que mamá me da el pecho y me dan, y queremos que la vida nos dé. Mamá me da leche, papá me da plata, el socio me da el laburo, la sociedad me da... Todos me deben. Todos me deben y todos me tienen que dar. Como con la actitud receptora, receptiva, de tomador, entonces todo nos frustra. El mismo frustrado, bien la gente bien frustrada, bien quejándose, ¿y ¿cómo puede ser? y ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Qué era lo que tenía que ser? ¿Que te tenían que dar qué? ¿Quién te tenía que dar qué? Esa es una remera, ¿no? Para hacer una remera. ¿Quién te tenía que dar qué? Si cambiamos la actitud, aunque duela, por más que cueste, cambiamos la actitud y en vez de sentir, quiero que me den, sentís, quiero dar. Y más aún, si las dos partes de la pareja toman esa actitud, les garantizo que sí si existe que funcione de maravilla. Eso me ha hoy.